0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bom estarmos juntos mais uma vez diante da Palavra de Deus, que é o poder que vem do Senhor para nos transformar. Quero te convidar a, nesse momento, oferecer a Deus toda a sua atenção, todo o seu respeito, toda a sua reverência. Porque, assim como falamos em nossos cultos presenciais, sobre essa postura correta diante do Senhor, diante da exposição da Sua Palavra, nós queremos também dizer para todos vocês que aí onde você está, Deus está com você. E se Deus está aí na sua casa, aí na sua vida, em espírito e em verdade, você precisa reverenciá-lo, você precisa respeitá-lo, porque nesse momento ele vai falar com você através da palavra, então se livre de toda a distração, feche as portas de tudo aquilo que seja barreira, bloqueio, resistência, a ouvir a palavra de Deus... em sua vida... no lugar onde você está... na sua casa... em seu coração... vamos juntos... ouvir a voz do Senhor... Deus tem falado conosco de forma... poderosa aqui... no domingo passado... o Senhor trouxe uma mensagem de despertamento... aos nossos corações... nos despertando... para que... a chama... no altar dele em nossas vidas não se apagasse. Hoje o Senhor vem a nós com uma palavra de encorajamento. Uma palavra que vem para trazer a nós renovo também. Então, eu gostaria de pedir a você para que durante toda a mensagem, assim como você na sua casa, diante de um bom filme, você presta atenção do começo ao fim, e ai daquele que vier te atrapalhar a ver esse filme. Você toma posturas radicais quanto a esse, a esse tipo de intervenção ou distração, porque você quer ver tudo daquele filme. Mais importante do que qualquer filme nessa terra, é a palavra do nosso Deus. Então tome atitudes radicais também, não deixe nada te atrapalhar, enquanto você estiver... Ouvindo a ministração da palavra do nosso Deus. Eu te convido a abrir sua Bíblia no Salmo de Número 56. Salmos 56. Leremos do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura me ferir e me oprime, pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quero ler mais uma vez o verso número 3 com você. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O tema da minha mensagem nessa noite é, eu ainda acredito. Em dias onde o engano, a hipocrisia e a iniquidade se multiplicam, nós devemos reafirmar a nossa fé em Cristo Jesus para garantirmos o pavimento dos nossos próximos passos. Ao olharmos para o atual cenário da nação brasileira, temos sido constantemente atacados com a hipocrisia da mídia e das redes sociais, com a injustiça e a corrupção dos governantes, com tamanha maldade do coração humano e com toda a crise que envolve todo o país. Tudo isso que nós estamos enfrentando hoje, desafia a nossa fé a se manter viva. Hoje nós estamos sendo duramente atacados no que diz respeito à nossa fé. Muitos têm se esfriado. Muitos têm abraçado a carnalidade. Muitos têm procurado fazer então conforme bem entendem. Deixando bem claro que não mais acreditam em Deus. Então, diante desse cenário complexo e desafiador. Para nós, há um grande desafio. Não deixarmos que a nossa fé mereça por isso eu quero te encorajar nessa noite em nome de Jesus A permitir que a palavra de Deus penetre em suas entranhas De maneira a renovar a sua fé Quero te encorajar em nome de Jesus a fazer isso nessa noite Hoje é dia de fazermos como Davi E reafirmarmos a nossa fé em Deus é interessante notarmos, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, constantemente, mediante as batalhas que enfrentava, ele reafirmava a sua fé em Deus. Nesse texto que lemos, do Salmo de número 56, Davi estava vivendo um momento delicado, ele estava sendo ameaçado duramente pelos filisteus. Então, em meio àquele cenário complexo de medo, de angústia, Ele declara sua fé no Senhor. Parafraseando as palavras de Davi, Ele disse, Eu ainda acredito no Senhor, mesmo estando no olho do furacão. Eu ainda acredito no Senhor... Mesmo tendo o inimigo armando, várias armadilhas para me pegar. Tempos difíceis, requerem declarações ousadas. E eu te pergunto nessa noite, o que tem desafiado a sua fé? Eu ainda acredito, o tema dessa mensagem é uma declaração de resiliência em volta de fidelidade. Quando eu digo, Senhor, eu ainda acredito em Ti, eu estou declarando que estou disposto a sofrer e a enfrentar o que vier, para ser transformado mediante a fé. E essa expressão ela está em volta de fidelidade Dizendo Eu não te abandonarei Eu não deixarei de te seguir Não importa o que eu enfrentar Não importa o que os meus olhos estão vendo O que o meu coração está sentindo Eu ainda acredito no Senhor Para dizer com fé Eu ainda acredito Devemos primeiro nos perguntar com ousadia Eu ainda acredito no Senhor? Você ainda acredita em Deus, em Sua Palavra e em Suas promessas? Essa pergunta nos faz analisar se há algum processo de erosão na nossa fé E o que é um processo de erosão? É um processo de degradação, gradual, progressivo. E o que me preocupa, é que a fé, ela não esmorece de uma hora para outra. E por que falo isso? Porque eu vejo muitas pessoas com raposinhas, comendo, devagarzinho a confiança em Deus, a fé e a esperança, e quando se dão conta, já estão frios, apáticos, indiferentes, diante do Senhor, quando nós, ousamos perguntar, eu ainda acredito em Deus, nós conseguimos então, avaliar o processo de erosão da nossa fé, e conseguimos também verificar se a nossa fé, ela é uma fé circunstancial, ou seja, se tudo está bem, eu estou acreditando, eu estou adorando, eu estou louvando, ou se a nossa fé, ela é incondicional. Faça chuva ou faça sol, na alegria ou na tristeza. Na saúde ou na doença. Eu estou acreditando em Deus. Essa pandemia, esse confinamento, essa quarentena. Tem sido uma peneira gigante de Deus. Dentro da sua própria igreja. Assim como Jesus passava pelo meio das igrejas. Na carta de Apocalipse. Jesus está passando com a sua peneira nesses dias, no meio da sua igreja, máscaras estão caindo, casamentos estão sendo desvendados, a qualidade da fé do povo dele está sendo revelada, mas para que tudo isso? É para envergonhar a gente? Não, é para nos despertar irmãos... Deus quer mostrar para você qual é a natureza e a qualidade da sua fé, para que você hoje ainda possa crer de maneira saudável e de maneira aliançada com as Escrituras Sagradas, porque nós só temos uma forma de crermos em Jesus. É conforme diz as Escrituras Sagradas, é o que diz lá em João 7,38. Nós só podemos crer em Cristo conforme as Escrituras, não conforme alguns pregadores do YouTube. Entenda a perspectiva bíblica em relação aos desafios da nossa fé, preste muita atenção nisso daqui em Tiago 1 verso de número 3, a Palavra de Deus vai dizer o seguinte, pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança, ora, nossa fé está sendo provada hoje, e o que, é que nós devemos fazer? Passar na prova… Para quê? Para que a nossa fé nos leve para um nível elevado de Mateus 24, 13, que vai dizer o seguinte... Aquele porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aquele porém, que perseverar até o fim, ou seja, aquele que amar a Deus até o fim, que não se esfriar em seu amor por Deus e permanecer com o seu amor aquecido até o fim, perseverando nesse amor e não se apostatar, esse sim será salvo, então nós temos dois textos interligados, o primeiro que fala a respeito da prova da nossa fé, que produz perseverança, e o outro que então, nos posiciona, num tempo chamado tempo do fim, que antecede a volta de Jesus de maneira adequada, dizendo que através da prova dessa fé, nós adquirimos o requisito básico para não apostatarmos, para não esfriarmos em nosso amor, perseverando até o fim, para carimbarmos a nossa salvação. Em 2001, a esposa do cantor cristão Jeremy Camp Morreu de câncer logo nos primeiros meses de casamento entre eles Antes de morrer, ela, Melissa Camp Disse para o seu esposo Que se uma pessoa viesse a Cristo pelo seu testemunho tudo então valeria a pena, toda a dor, todo o sofrimento que ela estava passando, valeria a pena, essa mensagem de hoje é baseada, no filme que foi lançado agora recentemente nos Estados Unidos, que conta então, o testemunho de Melissa Kemp e Jeremy Kemp, o filme tem o nome da música que Jeremy Kemp escreveu logo após o falecimento de sua esposa, no momento de dor, no momento de aflição, no momento de questionamentos, ele escreve a canção que deu nome ao filme, I Still Believe, Eu Ainda Acredito, um filme que todos vocês precisam ver, parece que foi projetado por Deus para ser lançado em meio a uma pandemia mundial, muitos estão se entregando a Cristo Jesus por intermédio desse filme, o pedido de Melissa Kemp, na cama de um hospital, está sendo ouvido, quem disse que as nossas orações morrem? Milhares de pessoas estão se rendendo a Cristo Jesus... A igreja do Senhor está sendo impactada, renovada, encorajada em sua fé e em sua esperança, por intermédio desse filme. E algo interessante, é que Jeremy Camp, ele orou fervorosamente pela cura de sua esposa, assim como anteriormente em sua família, ele tinha orado para que o seu irmão mais novo Não tivesse sequelas Mas ele nasceu com sequelas Anteriormente ele tinha orado para que o ministério do pai dele Vingasse, rompesse, tivesse sucesso E ele não usufruiu do resultado dessa oração Mas mesmo assim Mesmo não tendo suas orações respondidas ele escreve essa canção, que se tornou um lema para a sua vida, uma declaração de fé, dizendo, mesmo que eu não veja os resultados, eu ainda acredito no Senhor... povo de Deus, mesmo que nós não estejamos vendo os resultados dessa nossa oração, pela nossa nação, entenda Deus cumpre os seus planos no tempo perfeito e atende nossas orações, mesmo nós estando mortos e nessa canção, eu quero compartilhar aqui com vocês, preste muita atenção no final dessa mensagem, nós iremos passar o clipe oficial desse filme, então fiquem ligados até o final dessa mensagem, e essa canção diz o seguinte, ouça tentando imaginar um irmão meu e seu em Cristo, sentado em lágrimas escrevendo essa canção, entenda isso aqui, preste atenção, ele começa a canção dizendo Palavras confusas e pensamentos vazios Parecem derramar do meu coração Eu nunca me senti tão rasgado antes Parece que eu não sei de onde começar Mas é agora Que sinto a sua graça Derramada como chuva A partir de cada ponta de dedo Lavando a minha dor porque eu ainda acredito na sua fidelidade, eu ainda acredito na sua verdade, eu ainda acredito na sua santa palavra, mesmo quando eu não vejo, eu ainda acredito. Nessa canção nós temos o tripé da nossa confiança inabalável em Deus, que é a fidelidade de Deus, a verdade de Deus e a palavra de Deus. Guarde bem isso. A fidelidade de Deus, a verdade de Deus e a palavra de Deus. Elas compõem o tripé da nossa confiança inabalável no Senhor. E eu começo falando aqui a respeito da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus nos faz... Olhar para a realidade que vivemos com a confiança de que nenhuma de Suas promessas irá falhar. Isso nos traz motivação, segurança na caminhada. A fidelidade de Deus nos faz caminhar de maneira saudável e confiante. Mesmo no mundo repleto de interrogações, questionamentos e dúvidas. A fidelidade de Deus nos faz olhar para essa realidade. E trilharmos com confiança. Pois entenderemos que nenhuma de suas promessas irá falhar. Isso quer dizer, na prática, que em meio à crise econômica, eu posso confiar que o pão do amanhã estará sobre a minha mesa, porque Deus prometeu me sustentar, isso quer dizer, que em meio à crise da saúde, eu posso crer que o sangue de Jesus está sobre os umbrais da minha casa, e me guarda e me protege, bem como toda a minha família... isso quer dizer que em meio às dificuldades dos nossos dias, eu posso confiar, que mesmo se eu falhar, Ele continuará do meu lado, com toda a sua fidelidade, pois as Escrituras dizem em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo entenda isso na prática, crise econômica, a fidelidade de Deus me traz confiança de que eu comerei o pão amanhã, e esse pão será dado pelo meu Deus, crise da saúde, confiando na fidelidade de Deus, eu posso então, viver seguro no sangue de Jesus que me cobre, que cobre a minha família, que cobre a minha casa, e que não me deixará ser destruído por nada nesse mundo. E as demais dificuldades que enfrentamos, que podem nos fazer deslizar, nos fazer falhar, quando eu confio na fidelidade de Deus, eu entendo que mesmo sendo eu infiel, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo, isso significa que ele estará com seus braços estendidos para me ajudar, o Salmo 86 verso 15, vai dizer que o Senhor é rico em fidelidade, ora, se o meu Deus é rico em fidelidade, há muito dele para ser derramado sobre mim, isso fala da abundância de fidelidade que há no nosso Deus. Então tem para mim, tem para você, tem para nossa família. Deus é rico em fidelidade. Vemos que o Salmos, Salmos 36, verso 5 dizem. Diz, sua fidelidade chega até as nuvens. Olha que coisa incrível, queridos. Se a fidelidade do nosso Deus chega até as nuvens... Ela está acima de tudo aquilo que nos perturba aqui nessa terra. O Salmo 89, verso 8, diz que Deus está envolto em sua fidelidade. Logo, não há como separá-lo dela. Não há como separar Deus da sua fidelidade. A fidelidade está envolvendo o Senhor. Mesmo dentro do olho do furacão, como Davi estava... Se você está enfrentando dificuldades assim, dificuldades agudas, dificuldades intensas, eu quero te encorajar e dizer para você, você tem motivo de sobra para continuar confiando na fidelidade de Deus, mesmo estando em situações terríveis e complexas, mesmo em meio a tantas frustrações e decepções, que chegam até nós, frutos da infidelidade de pessoas com a gente, não deixe de crer naquele que é fiel para sempre, não deixe de crer naquele que é fiel para sempre, não transfira suas frustrações e decepções que você teve com os homens para Deus, Deus é fiel para sempre… A fidelidade de Deus mantém a nossa fé viva, por quê? Porque garante que nós iremos com ele até o fim dessa jornada. Continuando a analisar esse tripé da nossa confiança inabalável em Deus. Eu falo agora sobre a verdade de Deus. A verdade de Deus nos faz caminhar livres de todo o engano desse mundo. Isso quer dizer que a mídia podre não tem o poder de doutrinar e aprisionar a minha alma. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar da atuação porca da mídia nesse país. A hipocrisia está nadando de braçada na mídia dessa nação uma mídia que condena palavrões do nosso presidente, mas que não reprime os palavrões dentro de suas próprias programações, que tem doutrinado as nossas crianças, adolescentes, jovens e famílias, estava eu certo dia lanchando com a minha família, e nessa lanchonete estava passando um programa dessa emissora, terrível, maldita, e a apresentadora de um programa estava xingando palavrões tão sujos, tão baixos que o dono da lanchonete conhecendo a mim e a minha família como cristãos cheio de vergonha mudou o canal e nos pediu perdão por tanta baixaria que estava sendo dito naquele programa e agora querem se levantar como os puritanos como se em, em nenhuma outra reunião de governo, em todos os estados dessa nação, não se falasse palavrão, não é defendendo candidato, presidente, não queridos, é defendendo a justiça, é defendendo a verdade, e tome você muito cuidado, você que ouve apenas essa emissora, que é declaradamente contra o governo, e forma suas opiniões, baseando-se no maior inimigo do governo. Eu quero te perguntar uma coisa. Se alguém na rua passasse e me falasse sobre você, dizendo que você é uma pessoa terrível. E eu cortasse meu relacionamento com você, porque eu criei a sua imagem, a partir de uma pessoa que falou de você para mim. Para que possamos ter... A nossa posição bem definida e justa a respeito de pessoas, de representantes públicos. Nós precisamos ouvir as duas partes. Nós precisamos ser imparciais. Querer saber de uma pessoa ouvindo o pior inimigo dessa pessoa. Você está de brincadeira, né? Onde é que está a justiça? Ei cristãos, em nome de Jesus, não permitam-se ser... Dominados e escravizados por essa mídia nojenta e tendenciosa. A verdade de Deus nos faz caminhar livres de todo o engano desse mundo. E isso na prática quer dizer que essa mídia podre não tem o poder de doutrinar e aprisionar a nossa alma. Isso quer dizer que os sofismas da psicologia reversa que está em moda nesse momento... Não irão prender a minha vida na teia de suas dúvidas. Isso quer dizer que a minha identidade não será definida pelas coisas que eu tenho. O mundo prega que eu tenho valor e que a minha identidade deve ser então baseada naquilo que eu tenho. Isso é uma grande mentira e a verdade Deus me liberta disso. Não me deixe estabelecer minha identidade no meu currículo, nos meus bens, naquilo que eu tenho. Mas sim estabelece a minha identidade naquilo que eu sou perante Deus. Sou filho, sou adorador, sou menina dos olhos de Deus. A verdade de Deus nos liberta, nos ensina e nos guia. Quero profetizar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. E conhecereis a verdade e a verdade de Deus nos libertará. Seja liberto pela verdade dessa mensagem nessa noite Que contém a palavra de Deus Seja liberto em nome de Jesus Muitos estão com as suas almas azedas, angustiadas Porque estão sendo doutrinados e doutrinadas Por informações mentirosas, tendenciosas Volta para a verdade, volta para a luz Volta para a liberdade em Cristo Jesus a verdade é o que liberta o homem, pelo princípio do reconhecimento de quem ele é e do que ele faz. A verdade nos liberta, porque estabelece o princípio de conhecermos a nós mesmos. Nos mostra como num espelho, quem somos e o que estamos fazendo, a natureza das nossas ações. É daí que vem a libertação. A verdade é o que nos torna leves em tempos de crise Pois mesmo que soframos externamente Nós descansaremos internamente Pelo princípio da paz naquilo que acreditamos Uma pessoa que tem convicção No seu Deus que acredita plenamente nele, que caminha dentro dessa fé viva, pulsante, é uma pessoa inabalável, olhe bem para os mártires, que segundo os últimos dados, a cada três minutos morre um mártir cristão nessa terra, eles morrem em paz, você não vê nenhum mártir xingando, esbravejando, contra os seus carrascos, eles estão em paz, mesmo que sofram externamente, internamente, estão em paz, pelo princípio daquilo que acreditam, acreditam plenamente, de que são eternos, e que essa vida é passageira, que somos como neblina, devemos fazer bem a transição dessa vida para outra, e fazer bem a transição dessa vida para outra, é caminharmos no caminho, na verdade na vida, que é Jesus. Confiar na verdade, na verdade de Deus. É o remédio mais poderoso que temos na era do engano que vivemos. Primeira coisa que Jesus fala no seu sermão profético, antes de falar de sinais. Do princípio das dores, de terremotos, maremotos. De epidemias. Sinais que estão se cumprindo hoje, não todos, mas alguns estão se cumprindo hoje. Antes de Ele falar tudo isso, Ele vai falar para os seus discípulos vede que ninguém vos engane, o período que antecede a volta de Jesus, é marcado por um grande engano na humanidade, isso nós já estamos falando aqui para vocês, a partir da mídia, governantes, corrupção, injustiça, tudo fruto do engano, Mesmo vivendo em meio a essa era do engano Nós não podemos Vender a nossa alma Para as propagandas enganosas Desse sistema maligno chamado mundo Por isso que confiar na verdade de Deus é o maior e mais poderoso remédio Contra o engano, contra a era do engano Porque confiar na verdade de Deus nos permitirá vencer todas as propostas que o mundo faz para vendermos a nossa alma em tempos difíceis não venda a sua alma guarde bem isso, olhe bem para mim todos em tempos difíceis não venda a sua alma mesmo em meio Há tantos enganos que ferem a gente. Não deixem de confiar na verdade de Deus. Pois Deus não é homem para que minta. Estar longe da verdade de Deus é estar totalmente desprotegido, sabe por quê? Porque a verdade é um cinturão Sem o cinturão da verdade Toda a armadura de Deus cai Nada se sustenta Por isso que você precisa Entender isso Longe da verdade de Deus Você estará totalmente desprotegido Porque o cinturão da verdade É o que prende toda a armadura de Deus em nós Estar longe da verdade, é também romper a ponte que liga o caminho à vida. Não é como você estar no caminho que conduz à salvação, e desfrutar de vida abundante e vida eterna. Se você estiver longe da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a verdade está no meio, é a ponte... Que nos liga do caminho para a vida, a verdade de Deus, ela mantém a nossa fé viva, pois assegura a nossa confiança em algo infalível. Você pode dizer isso aí na sua casa, Senhor meu Deus, eu ainda acredito na Sua fidelidade, eu ainda acredito. Na sua verdade. Vem sobre mim nessa noite. Renova minha fé em ti. E me faça de fato. Mais. Mais. Mais do que vencedor. Continuando aqui. Nessa mensagem. Nós estamos analisando o tripé da nossa confiança inabalável em Deus. Já falamos sobre a fidelidade de Deus. Também falamos da verdade de Deus. Agora eu quero falar sobre a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz caminhar na luz, conforme diz o Salmo 119, verso de número 105. Isso quer dizer o quê? Que o nosso caminho será iluminado. E com isso nós teremos segurança em nossos passos, em nossas escolhas e em nossas decisões. Porém, o farol da Palavra de Deus precisa estar aceso nos nossos caminhos. Guiando os nossos passos, as nossas escolhas e as nossas decisões. Isso quer dizer... Se confiarmos na Palavra de Deus, nós teremos O suprimento de Espírito e de vida dentro de nós Porque as Palavras de Jesus são Espírito e vida Seremos supridos, alimentados de Espírito e vida Nesse mundo de emoções caídas e de morte Isso também quer dizer e confiando na palavra de Deus Teremos uma espada Para usarmos contra as obras das trevas Confiando na palavra de Deus Teremos uma espada poderosa Para derrotarmos O inimigo de nossas almas Pois assim poderemos dizer Como Jesus disse ao diabo no deserto Está escrito Está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e por último Jesus diz, arreda-te Satanás, pois só Deus, prestarás culto, só Deus… Eu adorarei É isso que a gente precisa, irmãos Precisamos ser uma igreja viva Poderosa na palavra de Deus Empunhando a palavra de Deus E parar de ficar dizendo jargões que não adiantam nada Misericórdia, tá amarrado, tá repreendido Não adianta nada se você é vazio da palavra de Deus, nada disso terá efeito ou poder. Onde estão os crentes que estão memorizando a palavra de Deus, guardando, entesourando ela em seus corações? E onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Crentes empunhando a palavra de Deus, afiada. Em suas bocas, para pronunciarem o que Jesus pronunciou, está escrito quando sua família estiver em crise, dizendo, e agora o que é que nós vamos fazer? Precisamos resolver questões financeiras, materiais, é hora de você empunhar a palavra de Deus e dizer, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, minha família, cada uma de nossas necessidades, palavra de Deus, ela tem poder de criar coisas que não existem em nós, ah queridos, isso é muito valioso para o nosso entendimento, eu não acredito que tenha alguém diante dessa palavra de Deus, que esteja se distraindo… A palavra do Senhor tem poder de criar coisas que não existem em nós. Não é o seu entretenimento que vai criar isso. Somente a palavra de Deus pode criar em nós aquilo que não está em nós. Aquilo que não existe em nós. Mesmo que de forma momentânea. que isso significa pastor, isso significa que quando não tivermos paz em nossa alma ao pregarmos a palavra de Deus para nossa alma recitando a palavra de Deus para nós mesmos então nós veremos o que não existe em nós, sendo criado eu estava sem paz e eu comecei a conversar comigo mesmo, recitando a Palavra de Deus, e onde não havia paz, começou a ter esperança, renovo, restauração… Outra situação prática, onde a Palavra de Deus cria traz a existência o que não existe em nós, quando não estamos encontrando soluções para os nossos relacionamentos, ao nos lembrarmos da Palavra de Deus, então nós conseguiremos encontrar portas, no meio de muralhas gigantescas, intransponíveis, crises nos relacionamentos, um querendo vencer o outro como jogo de tênis deslocando para lá, deslocando para cá não querendo ser harmonioso frescobol, dá na mãozinha facilita as coisas seja cavaleiro seja submissa seja sacerdote, seja sábia e aí no meio dessa disputa toda muralhas gigantescas sendo construídas muralhas do orgulho do egoísmo e aí, você se lembra da palavra de Deus? Aí, ela faz o que? No meio daquela muralha, ela cria uma porta para você sair daquela situação. Mesmo em meio a tantas palavras sem valor, palavras que caem no chão, que temos ouvido por aí afora, nesses dias em especial. E palavras essas que têm trazido ao nosso coração aflição. Eu quero te encorajar a se lembrar das palavras de vida eterna que te conduzem ao reino de Deus, que é constituído de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você é o que você come o que tem entrado pelos seus olhos e pelos seus ouvidos o que tem alimentado o seu interior, sua alma, seu coração é algo que vem pelos seus olhos é algo que vem pelos seus ouvidos o que tem alimentado você você é o que você come passe a se alimentar da palavra de Deus e eu duvido que em pouco tempo você já não esteja pensando diferente Agindo diferente Se comportando de maneira diferente Perante os desafios da vida Não deixe de confiar na palavra de Deus Por quê pastor? Porque céus e terra passarão Mas as palavras do Senhor Permanecerão para sempre Aleluia Confie na palavra de Deus, por quê? Porque céus e terra passarão, mas as palavras dele permanecerão para sempre Quer viver para sempre? Confie naquilo que vai durar para sempre Confie na palavra de Deus Confie naquilo que não vai passar Se você confiar na palavra dos homens, vai passar a palavra dos homens se você confiar em propostas de instituições, vai passar essas propostas, mas a Palavra de Deus permanecerá para sempre, e se você confiar nela, você também vai viver para sempre, a Palavra de Deus, ela jamais volta vazia, ou seja, o que foi dito, cedo ou tarde trará consigo frutos que glorifiquem aquele que disse essas palavras seja nessa era ou seja no julgamento vindouro a palavra de Deus, ela não volta vazia, e mesmo para você que não quer responder essa palavra nessa noite se rendendo ao dono dela certamente, isso significará o seu juízo de condenação, a essa palavra que você ouve de Deus e não a obedece vai ser usada contra você no julgamento para sua condenação eterna ou seja, a palavra de Deus jamais voltará vazia a palavra de Deus assim como a fidelidade dEle assim como a verdade dEle a palavra de Deus mantém a nossa fé viva pois é pelo ouvir da palavra que nós ganhamos fé em nome de Jesus eu quero te abençoar, com liberdade em seus sentidos, em seus, seus corações, para que a palavra do Senhor, possa penetrar em sua vida, sem oposição, sem barreira e sem resistência, e que ao entrar em você, pelos seus ouvidos, que você possa então, Experimentar de uma fé que você não teve até hoje em você e que isso seja parte de um grande processo de transformação na sua vida, na sua história, na sua família. Vamos juntos continuar aqui dentro dessa compreensão sublime. Do que Deus está comunicando aos nossos corações O tema dessa, dessa mensagem é Eu ainda confio uma declaração de resiliência envolta por fidelidade Você ainda confia, você ainda acredita na fidelidade de Deus Na palavra de Deus, na verdade de Deus Quando confiamos no tripé da fidelidade, verdade e palavra de Deus nós nos habilitamos a confiar em Deus mesmo sem ver ou tocar em resultados ou soluções. Caminhar tocando, vendo resultados e soluções, sem passar por processos, é algo muito fácil. E tudo aquilo que é fácil, não molda o nosso caráter. As marcas mais profundas que você tem no seu caráter. As lições mais profundas que você aprendeu. Que trouxeram ética, moral, honra à sua vida. Foram as lições que você aprendeu nos momentos mais duros, difíceis. E dolorosos da sua vida. Ninguém se torna um homem melhor, uma mulher melhor assistindo Netflix o dia inteiro fugindo de problemas se esquivando de enfrentamentos quando nós confiamos no tripé da fidelidade, da verdade, da palavra de Deus nós nos habilitamos a confiar no Senhor, mesmo sem ver ou tocar, em resultados ou soluções, esse é o ponto, e aqui eu trago de novo, nosso querido irmão em Cristo, cantor cristão Jeremy Camp. esse é o ponto que Jeremy Camp alcançou, ao continuar confiando em Deus, mesmo sem ver a cura do seu irmão, mesmo sem ver o sucesso do ministério do seu pai, e mesmo sem ver ou tocar no milagre na vida da sua esposa. E aqui eu quero me direcionar a uma classe de pessoas que está me ouvindo nessa noite. Deixa eu perguntar a você que não está vendo resultados das suas ações e orações, nem tocando... Nas soluções dos seus problemas Deixa eu perguntar para você Você ainda acredita que Deus pode mudar o seu quadro de vida? Você acredita ainda que Deus pode mudar o cenário que você está vivendo? Você ainda acredita que as respostas de Deus Vêm no tempo dEle e não no tempo nosso? Você ainda acredita que Deus está trabalhando na sua dor em prol do seu bem? Você ainda acredita que tudo o que Deus faz tem um propósito maior do que os nossos pensamentos e planejamentos? Você acredita ainda nele, mesmo sem ver o que desejaria ver agora? e tocar o que você desejaria tocar agora, você ainda acredita nele? Em meio a tudo isso, eu quero dizer algo para todos os que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja do Senhor, povo de Deus, esse é o tipo de fé que irá prevalecer nesse tempo que vivemos, e no tempo vindouro, até que Cristo venha, ou seja, uma fé incondicional, que se mantém viva, ainda que as coisas terríveis nos alcancem, ainda que coisas drásticas aconteçam nas nossas vidas, precisamos urgentemente de uma fé, que não dependa de explicações divinas, é ah, só se Deus me explicar, aí eu continuo acreditando nele, não! Há respostas que nós só teremos na eternidade, ah, mas pastor, a fé não é racional? Sim... E é por isso mesmo que ela entende que o objeto da sua confiança é soberano em todos os seus feitos, em toda a sua administração, em toda a sua economia. A economia, Se ele é soberano, eu preciso crer com racionalidade entender que o domínio e o governo está sobre as mãos dele. E que ele sabe o que está fazendo. E que não é me explicando a sua economia, a sua administração, o seu governo que então eu terei condições de acreditar nele, precisamos dessa fé que não dependa de explicações divinas, mas que creia com racionalidade na soberania de um Deus, que tem todo o controle em suas mãos e faz todas as coisas com total inteireza de coração, com total justiça, que jamais falhou e jamais falhará, eu tenho que ficar questionando e pedindo explicação, para quem não é íntegro 100%, para quem não é, uma pessoa honrada 100%, para quem é limitado, para quem é imperfeito, aí sim, agora para quem é perfeito, eu não preciso ficar questionando, Precisamos desse tipo de fé, primeiramente de uma fé incondicional que se mantém ainda que coisas terríveis aconteçam com a gente, precisamos de uma fé que não dependa de explicações divinas, mas que se sustente na soberania de Deus, precisamos de uma fé atrelada apenas às Escrituras Sagradas, conforme diz João 7,38, quem crer em mim como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Só poderemos crer no Senhor Jesus, conforme as escrituras sagradas. Por isso que tem muita gente que diz que serve a Jesus, que segue a Jesus. Quando de fato estão seguindo uma outra coisa, uma outra religião. Estão tendo uma outra fé, seguindo um outro evangelho. Porque só podemos crer em Jesus, como diz a Escritura, e não como diz esses falsos profetas, que afirmam que nós somos pequenos deuses, e que somos o centro do coração de Deus, e que Deus depende de nós. Diante de tudo isso, o que eu tenho a dizer como profeta do Senhor nessa noite, é apenas uma coisa, levante-se povo de Deus... Vamos juntos declarar que ainda acreditamos no Senhor Você pode dizer isso em voz alta aí na sua casa, onde você estiver Eu ainda acredito no Senhor Jesus Diga isso, levante a sua mão junto comigo Diga, eu ainda acredito no meu Deus Eu ainda acredito na sua palavra, na sua verdade, na sua fidelidade Eu ainda acredito mesmo sem ver, mesmo sem tocar em soluções Precisamos nos levantar, assim como Jeremy Camp, que não permitiu ser vencido pelas decepções e frustrações da vida. Ah queridos, quantos eu já vi abandonando a Jesus, por muito menos que esse cara passou. Esse cara perdeu a esposa, orando, ele ia para os shows e pedia todo mundo para orar pela esposa dele. Já tinha um histórico de orar pelo irmão e o irmão não ser curado Orar pelo ministério do pai e o ministério do pai não vingar E mesmo assim ele continua acreditando Quantas pessoas já vi que por muito menos Por perder o emprego Por ter o término com uma namorada ou namorado, Abandonar, virar as costas para Jesus Não continuar crendo que Jesus poderia arrumar uma pessoa melhor Um trabalho melhor Sustentar no meio do caos vamos juntos declarar que ainda nós acreditamos no Senhor eu sei que esse tempo está difícil eu tenho sofrido inúmeros ataques na minha alma diabo, nosso adversário é o ser mais covarde do cosmos ele investe os seus maiores ataques quando ele vê que nós estamos em alguma área da nossa vida vulneráveis, sensíveis Mas o que ele não suporta é ver pessoas que em meio a crises se tornam melhores. E que fazem o uso de todas as armadilhas e estratégias satânicas. Fazem tudo isso de combustível para crescerem em direção a Deus e se tornarem pessoas mais maduras. Aí que o diabo fica possesso, desculpe o pleonasmo da expressão. Porque tudo que ele investe para nos destruir, se volta contra ele mesmo. Devemos declarar que ainda acreditamos no Senhor em meio a essa pandemia, em meio a essa crise de saúde pública, em meio a essa crise econômica. Assim como Jeremy Camp que não se dobrou perante as decepções e frustrações da vida, assim como Jó, que após perder seus bens, seus filhos, sua saúde, e ser duramente atacado por sua mulher e por seus amigos, continuou confiando em Deus ao ponto de dizer, no capítulo 19, verso 25, porque eu sei, que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a minha situação, aqui na terra, porque eu sei que o nosso Redentor vive igreja e por fim ele se levantará sobre esse país sobre as nossas casas sobre as nossas famílias e se levantará no tempo certo para estabelecer coisas eternas pois nós não queremos coisas passageiras quando Deus se levanta Sobre a nossa causa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, ele estabelece coisas sustentáveis, valores que apontam para a eternidade. Devemos ser assim como Ana, mãe do profeta Samuel, a ah, mulher bem-aventurada Ana, mesmo quando era estéril, seu maior sonho era ter um filho. Então ela tinha que conviver com essa dor de ser estéreo, além disso, era zombada por Penina. Uma mulher que tinha filhos e zombava dela, porque ela não tinha. E além disso tudo, Ana, foi humilhada pelo sacerdote Eli. E diante desse cenário complexo, de esterilidade, zombaria e humilhação ela continua acreditando no agir de Deus, ela vai ao templo, e o texto diz de 1 Samuel 1,10, levantou-se Ana, e com a amargura de alma, orou ao Senhor, você pode orar com a sua alma amargurada, que Deus vai te ouvir do mesmo jeito, com amargura de alma, Ana orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, e as coisas começaram a mudar na vida de Ana, quando ela fez um voto Quando a confiança dela em Deus Elevou o nível do seu sacrifício E o que ela mais desejava ela deu para o Senhor Devemos declarar que ainda acreditamos no Senhor Assim como Jó, assim como Ana E aí eu quero falar de uma outra Ana lá no livro de Lucas do Evangelho de Lucas capítulo 2 A profetiza Ana mesmo perdendo o seu marido precocemente, sete anos apenas casada, o que significava naquela época que ela tinha perdido sua segurança, seu futuro, seu futuro social e a sua dignidade. Mas mesmo assim, ela agora, nesse texto, é registrada com 84 anos ela continuou acreditando no Senhor e aos 84 anos, estava firme no templo adorando a Deus, o texto diz, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações, isso que é confiar em Deus, perde o um marido, mas não perde a fé, perde um futuro social, uma dignidade na sociedade, perde uma segurança financeira, material, estrutural, mas se envolve com o Senhor, mesmo tendo o direito de casar novamente, ela confia tanto que o Senhor poderia suprir todas as necessidades dela, que ela faz da adoração, o seu estilo de vida e o seu alimento. Devemos declarar que confiamos ainda no Senhor assim como Jesus fez No meio da sua maior angústia pré-cruz Naquele jardim da prensa da, da prensa das azeitonas O jardim dos Getsemanes Ele continuou acreditando e se submetendo ao Pai Suando sangue Uma angústia que o consumia que muitos teriam saído fora, dizendo, não vou fazer isso não, vou sair daqui, eu vou fazer a minha vontade, eu vou guardar a minha carne, o meu corpo, as minhas emoções, que se lasque missão, que se lasque propósito, mas não, ali no Getsemane Jesus declarou que ainda, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio ao suar sangue, ele declarou que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, pai. Sabe, queridos, o que é que esses testemunhos bíblicos nos ensinam? De Jeremy Camp que não está na Bíblia, mas está na, na igreja, Jó, Ana, mãe de Samuel, profetiza Ana, Jesus, o que essas pessoas nos ensinam? Nos ensinam que decepções, frustrações, perdas, limitações físicas, limitações sociais, angústias terríveis, nada disso pode destruir a nossa fé. Pois o sofrimento não destrói a fé, mas aperfeiçoa a nossa fé. Essa frase está no filme, I Still Believe. Que vocês vão ver no final dessa mensagem daqui a pouquinho o clipe. E quando estiverem vendo o filme, certamente serão tocados. O sofrimento não destrói a nossa fé. Ele aperfeiçoa a nossa fé louvado seja o nome do Senhor muitos pós pandemia muitos cristãos se verão com uma fé aperfeiçoada infelizmente tantos outros se verão destruídos Frios, mornos, apáticos, indiferentes. Ah, pastor, é duro o Senhor falar isso. Eu preciso falar porque... Eu não posso me divorciar da realidade. Meu maior desejo é que todos... Estejam no mesmo nível de fé. Porém, muitos são chamados, conforme diz as escrituras, mas poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que ao ouvirem o convite para as bodas do Cordeiro, começam a se preparar. A vestir vestes de justiça. A corrigir seus caminhos. A se ataviar com as virtudes celestiais. o sofrimento não destrói a nossa fé antes ele aperfeiçoa partindo para o final dessa mensagem você que está acordado e vivo junto comigo nessa mensagem vivo no sentido espiritual dá um glória a Deus onde você está aí porque Deus está falando com você dá um glória a Deus no chat aí você que está aí Vamos juntos encerrar bem essa mensagem E como a gente encerra bem uma mensagem Quando a gente eleva a nossa atenção para aquilo que Deus vai falar Sabia de uma coisa? Um estudo inglês mostra que a maioria dos acidentes na Inglaterra Acontecem a poucos quilômetros de distância do destino final São os finais as mensagens que nos desafiam a tomarmos atitudes para a vida inteira. E a mais terrível das aplicações dentro desse estudo britânico, é que muitos, perto do destino final, que é novos céus e nova terra, sofrerão acidentes irreparáveis. nós já estamos quase em casa como muitos de vocês já viram esse clipe aos finais dos cultos e ministramos isso e essa canção marcou a nossa comunidade estamos quase em casa não durma no volante da sua vida no volante das suas escolhas e decisões, no volante da sua atenção da sua vigilância a gente já está quase em casa como nós já estamos quase encerrando essa mensagem então não se distraia continue firme ouça a palavra de Deus e clame a Ele nessa noite, dizendo dá-me fé Senhor porque a sua virtude vem sobre mim através da sua palavra é quando ouvimos a palavra de Deus, que a virtude da fé nos alcança nos enche e nos renova escute a palavra do Senhor os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Provérbios 3, 5: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Salmos 118 verso 8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Salmos 37 verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Aleluia, Isaías 12, 2... Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei, o Senhor, sim, o Senhor é a minha força, e o meu cântico, Ele é a minha salvação, aleluia, Salmos 9 verso 10, os que conhecem o Teu nome confiam em ti, pois tu Senhor, jamais abandonas os que te buscam, nós estamos te buscando Senhor, e nós estamos provando dessa promessa, o Senhor jamais abandonará aqueles que te buscam, continuando 1 João 5,4, o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé. o mundo está querendo te destruir com as suas notícias com as suas crises com seus enganos suas ilusões com as suas propostas está querendo te destruir você homem casado botando essa bandeja imunda que aos seus olhos é a maior maravilha do mundo mas é como um bolo confeitado que o exterior é belo e dá água na boca, mas o interior tem um veneno mortal que te mata a pior das mortes. Traz a pior das mortes a você, a morte espiritual. Te separa de Deus hoje e também para todo sempre. Tome muito cuidado. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Mais uma vez diga isso dá-me fé Senhor, ao ouvir a sua palavra, dá-me fé Senhor, dá-me fé Senhor, dá-me fé, aí na sua casa, diga isso, dá-me fé Senhor, dá-me fé Senhor, eu creio no Senhor, eu confio em Ti, diga isso onde você está, dá-me fé Senhor, é a única arma que eu posso vencer o mundo, é a fé, a fé no Senhor, dá-me fé Senhor, ela vem pelo ouvir da Sua Palavra, eu estou ouvindo a Sua Palavra meu Deus Dá-me fé Senhor, dá-me fé para mudar a minha vida Dá-me fé Senhor, para vencer o mundo O que fazer após ouvir essa mensagem que você ouviu? O que fazer após ouvir tanta Palavra de Deus nessa noite? Você precisa verificar se de fato a fé no seu coração, como? Vendo se tem vontade de agir Vendo se tem um plano de ação, decisões sendo geradas em você E é aí que você consegue ver Se de fato essa palavra surtiu efeito no seu coração quando ações começam a ser geradas dentro de você. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Para que essa palavra tenha surtido efeito em você. A fé precisa de obras. E obras vêm com escolhas e decisões sustentáveis. Então por que não agir hoje? em sua família, veja bem, por que não agir hoje em sua família, mostrando que essa palavra fez efeito, gerou fé, e a fé gerou ação, por que não agir hoje em sua família, mostrando que você acredita na transformação dela, pedindo perdão, e parando com esse joguinho inútil que tem destruído inúmeros casais, o joguinho inútil e fútil do orgulho, por que não agir hoje ainda, em direção a Deus, acreditando fé, e agindo, se entregando, acreditando que você pode ser salvo, se entregando a Deus, acreditando que você pode ser liberto, se entregando a Deus, acreditando que você pode ser curado e transformado, se entregando a Deus, se arrependendo dos seus pecados, confessando, abandonando tudo que desagrada a Deus, se entregando a Cristo por inteiro. Enfim, eu encerro essa mensagem dessa noite. Compartilhando com vocês o clipe do filme que deu origem a essa mensagem. I Still Believe. Eu ainda acredito. E eu quero recomendar esse filme a todos vocês. Para que assistam. Hoje essa semana, mas assistam esse filme que foi feito para para o tempo que a gente está vivendo. Porque esse filme tem uma essência de esperança e de fé. E que deseja renovar a nossa fé, a nossa esperança. Eu quero te abençoar em nome de Jesus nesse momento. estenda as suas mãos, Pai, em nome de Jesus, as mãos, posicionadas, no sentido de receber, são um símbolo, de que, confiamos em ti, dependemos de ti, e cremos absolutamente, que a bênção do Senhor nessa hora irá nos liberar para avançar para prosseguir e para prosperar em seus caminhos em seus planos e em seus propósitos eternos quero abençoar cada irmão e irmã, cada família amigo e amiga para que possam frutificar a partir dessa semente a 30, 60 e a 100 por 1 para que possam tomar decisões e fazerem escolhas que nunca fizeram até hoje e que posturas radicais sejam adotadas para que resultados sobrenaturais alcancem essas vidas abençoa Deus o teu povo e não deixe essa semente ser menosprezada e negligenciada. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre nós e também para todos sempre e sempre. Amém e amém.